0: No necesito terapia, una entrega más, una semana más
1: Un capítulo más
0: Un capítulo más
1: Una plática más
0: Es correcto y un entendimiento más No sé si eso esté correcto Pero bueno, un entendimiento más okay. eh, ¿Quiénes están hablando? Pues en mi querida Ani y su querido oso hombre eh, Ani, por favor cuéntanos un poco de qué se trata en esta terapia
1: pues se trata de hablar un poco de salud mental, de temas cotidianos, conectándolos con la psicología para entenderlos un poco más a fondo y no nos quedemos con el chisme de redes sociales y ya.
0: Creo que eh, ese es el tema más importante, ¿no? Se llama no necesito terapia porque pues, que todo nació de este... Eh,
1: ¿De que se te ocurrió una idea un día en tu casa? Pues sí, de la, yo
0: creo que es la clásica mentalidad, ¿no? De... Tengo un problema, me siento mal, eh, sé que mi vida está horrible, sé que están pasando cosas que definitivamente me están haciendo sentir de una, co de una forma en la que no estoy pleno, no estoy feliz, no estoy no disfrutando entiendo. mi vida. No entiendo qué está sucediendo, pero no necesito terapia. ¿Por qué? Porque pues la terapia y afortunadamente... En estos últimos... Pues en estas últimas épocas, vamos a ponerlo así... La terapia más o menos ha tomado mucha fuerza... Pero todavía hay muchísimas personas... Específicamente en nuestra sociedad... Que dice, güey, pues es que la terapia es para cuando ya estás bien, bien, bien mal...
1: Sí, casi, casi... Psiquiátrico... Te tienes que internar... Y no, nada que ver... Aparte, eh, cuando empiezas a entender tus pedos mentales... Como que todo empieza a tener sentido y se hace más sencillo lidiar con todo eso.
0: Totalmente. Uh -huh. Creo que es eh, súper necesario. Y también entender que este podcast no es, una, no es una ley. No les vamos a decir que tienen que ir a terapia. Simplemente platicamos de temas que cualquier persona puede estar pensando en este momento. O cualquier claro. persona se pudo haber cruzado. Y si tú te sientes identificado o identificada, pues ya nos podrás decir si en tu interior... Nace el, el, el ir a terapia ¿No? ¿Por qué? Porque te vas a sentir mejor Porque platicar con alguien que no es tu familia Que no son tus amigos sobre algún tema siempre va a ayudar Porque muchas veces Tu, tu familia o tus amigos te van a dar Los consejos que saben que tú quieres escuchar O saben que Pues es lo mejor para ti o el simple No estés triste, ya échale ganas pues, No te
1: preocupes, todo va a estar bien
0: Correcto Y uh -huh. lee esos consejos Todos, todos son Muy bien intencionados pero no nos van a sacar de... No no necesariamente tiene que ser un hoyo, pero no nos van a ayudar a encontrar la plenitud que todos buscamos, ¿no? Para ser felices. Sí, cañón. Justo
1: una persona que está conmigo en terapia me dice... Es que me encanta hablar contigo porque tú me haces cuestionarme. Cada que le cuento a mis amigos me dicen... Ay, pues es que están bien pendejos. Ajá. Y es como... Güey, no necesito ese comentario.
0: Sí, claro. O sea, no... Tienes que entender que todos los problemas que suceden en la vida no solamente dependen de las otras personas, ¿no? O sea, sí. tenemos que dejar de justificarnos en el... en el, Es que son las otras personas, es que son, son... Es la sociedad que está mal, es el sistema, el administrador, es ese güey, el que chocó, lo que tú quieras. O sea, uh -huh. tenemos que también entender qué sucede con nosotros, que no significa que seamos malos, significa que a las, al entender eso nos va a ayudar a poder eh, tener una vida mucho más feliz y chida. Justamente la gente sí, me está también. nos ha estado escribiendo. Sí. Y me da muchísimo gusto, o sea, mucho, mucho gusto, de verdad, que me dicen, güey. Oso, la neta es que escuché tu podcast y me ayudó, o sea, me, me animó a tomar terapia.
1: ah eso está súper chido. Una persona
0: me mandó un mensaje que la neta me llenó de gusto porque... Me, me dijo, literalmente estoy a punto de entrar a mi primera sesión de terapia Y quiero que sepas que tu cool. podcast fue como importante para darme cuenta Que necesitaba, eh, o que yo quería ir a terapia, ¿no? Ajá. Entonces, creo que ese tipo de, de cosas está bien chido Porque precisamente este podcast es eso, para que tú, tú cales si te, si te queda, si no te queda Y ver, ¿no? Si quieres probar, a ver qué pasa uh -huh.
1: También... Sí, está la neta súper cool que... Um, ...al menos a una persona le llegue este mensaje... ...y diga, bueno, voy a ir a terapia. Claro. Creo que va a ser la mejor manera de cambiar el mundo... ...si sí, vamos a terapia.
0: Pues creo que sería... ...mira... ...por algo los doctores ganan también... Porque hace muchísimos años se dieron cuenta Que los doctores eran fundamentales en la vida Del ser humano Sí. Y digo, no creo que te toque a ti Pero creo que en <risa> dos o tres generaciones De psicólogos, los psicólogos van a tener también Van a empezar también a ser los adinerados De la sociedad, porque pues se van a Nos vamos a empezar a dar cuenta que eh, Pues son fundamentales
1: Sí, creo que, bueno, en países como Estados Unidos Lo veo, o sea Es como, ay, soy psicólogo, qué Guau, ¡Wow! qué increíble, allá es Ir a terapia de cajón
0: Claro Para no darle más vueltas Al asunto Digo Si, nos, si este es el primer El primer capítulo Que nos escucha vayas a dar una vuelta por los otros tocamos temas bien interesantes desde por qué los papás se vuelven rebeldes con la edad o relaciones tóxicas por qué, el, por qué la relación con tu trabajo es tóxica banderas rojas que tienes que, que identificar para saber en qué en qué momento por qué te sientes de la forma en la que te sientes sí. el último quedó bastante padre a mí eh, creo que es uno de mis preferidos el de cómo lidiar, con, cómo lidiar con la muerte ya sea entender que nosotros nos vamos a morir o entender que un ser querido o alguien a nuestro alrededor pues ha fallecido ¿no? El día de hoy es un tema bastante especial. Considero también que es un tema súper delicado.
1: Sí, es un tema cabrón. Espero que... Bueno, no sé. Siempre va a haber comentarios negativos, tanto positivos. Totalmente. Muy por los opuestos.
0: Creo que tiene mucho que ver con eh, toda esta llamada generación progre y para que lo ubiquemos todo es esta parte de la de la cancelación todas estas estas nuevas generaciones que están peleando por cosas que normalmente antes para nosotros eran normales uh -huh. y va desde lo particular hasta lo ultra general no o sea de temas súper súper eh, específicos como puede llegar a ser eh, no le hables mal a tus plantas porque es violencia de plantas o sea algo tan tan cabrón sí. como eso hasta Cancelar cosas porque cancelar cosas que sucedieron hace décadas Porque hoy en día ya no están bien vistas no Todo eso nos lleva a... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto de la banda progre y todo lo demás? Porque este tema normalmente se ha relacionado mucho con eso Yo no estoy de acuerdo Yo no creo que, que sea parte de esta corriente Y sin embargo Creo que esta generación sí tuvo a bien un poco traerlo a la conversación ya ha venido desde antes, ya este es un tema que ha venido muchísimo, que hay años, hay décadas de pelea, sí. hay décadas de lucha, de, de. conversaciones por los derechos, de muchísimos. O sea, esta es, una, esta es una conversación que se viene de, dando desde hace décadas. Y justamente esta generación, yo creo que ha ayudado a darle un poco más de, de foco. Sin embargo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando. del feminismo. Tema delicado okay. uh -huh. Delicado Para un hombre
1: sí. Porque más
0: allá de hablar del feminismo Yo quiero Hoy que me ayudes A entender el machismo Que yo creo que es lo más Importante no, no, Porque más allá de Lo que significa el feminismo Y todo lo que lucha el feminismo Y todo, todos aquellos principios de, Del feminismo Creo que hay un enemigo en común Y creo que es el, el, el machismo Habrá muchos, ¿no? O sea, porque, porque no quiero que se alteren Y no quiero que... Porque evidentemente, por supuesto yo, yo he tratado como de estudiar De educarme, de lo que tú quieras Pero al final no tengo como toda esa gama de opciones Yo quiero hablar específicamente De la posición que a mí me toca ¿Qué posición me toca? Yo soy hombre sí. Y vivo la sociedad diferente A como la puedes llegar a vivir tú
2: Claro, la gente me trata claro.
0: diferente. Actualmente, si llegamos tú y yo al mismo trabajo, es muy probable que yo gane más. Uh
2: -huh.
0: eh, la preocupación por viajar de noche o por ir en un barrio peligroso o... Hasta la en la
1: política, tú lo... me imagino ah, que sí, tú lo total, viste. Uf,
0: no, te cuento. O sea, uh -huh. entonces... Evidentemente, hasta las situaciones de riesgo cambian para unos y para otros, ¿no? Evidentemente, a, habrá sus excepciones, pero si tú y yo nos encontramos en una situación de riesgo, te voy a ser muy sincero: a mí lo único que me preocupa es que me quiten mi celular. Sí. Es lo único que me preocupa. Y hasta cuando he sentido miedo en la calle, cuando he sentido miedo caminando en la calle. ¿Temes me, por tu celular? Pues me pongo a pensar... Puta, pues ya, si me chingan ahorita... Lo único... Bueno... A ver... Y, me lo, y lo he puesto a pensar, ¿eh? O sea... De ir caminando en una calle súper oscura... O... Saber... O sentirme en riesgo... Y decir... ¿Qué pasaría si me quitan mi celular ahorita? ¿Cuáles son los puntos que tengo que llegar a hacer si me quitan mi celular? Esa es mi única preocupación... La única...
1: Sí, no... Yo vivo con toda la preocupación de... Horrible. Creo que el, lo peor sería la muerte, obviamente. Bueno, no, no sé. Tal vez una violación, no sé. O sea, está cañón. Creo que al menos yo podría hablar desde un punto en el que en un lugar muy, muy privilegiado, que no he, he sufrido abuso de sexual, eh, estando en consultorio, en las consultas, no tienes idea de la cantidad de mujeres que han sufrido esto. Claro. La mayoría, pues, es por parte de un familiar que... Mmm, Creo que en algún momento se habló mucho del tema Y um, era como el, Un violador no, no está eh, Como La mayoría de las veces afuera ¿no? Sino que está dentro del núcleo familiar O a veces dentro de Ese grupo Pero, um, te digo, o sea lo Creo que lo más grave en ese sentido Lo que me ha pasado es que Me agarraron las nalgas en la calle eh, um, Y ya, o sea te digo, hablo desde un momento muy... Un punto muy privilegiado. Pero sí está cañón todo esto. Y creo que lamentablemente... Así como decías que tal vez a mí no me llega a tocar... Que ya le den el lugar a los psicólogos aquí en México. Creo que no nos va a tocar ver un cambio eh, significativo en este, en este tema. ¿no? Lleva años, años, años. Desde... Mmm, Creo que eh, Pitágoras, que empezó también a, a ser, que, no sé, como un pensador y hablando de las mujeres, se refería a nosotros como seres inferiores... Platón. Son instrumentos también. para
0: la reproducción, ¿no? O sea, sí, al final, eso decía el pla
1: Platón. El o placer sea... sexual
0: estaba únicamente ligado... O sea, el, lo, el hombre con hombre era el placer sexual. Ya se querías reproducirte porque a huevo tenías que expandir la raza, pues uh -huh. ya para eso estaban las mujeres, ¿no?
1: Sí, justo... O sea, imagínate, desde tiempos de Platón, bajo esta creencia de que somos inferiores, de que no somos... Eh, ...no tenemos las mismas capacidades... ...que el hombre... ...y... ...otra cosa que... ...que decía... Pitágoras ...era que... ...nosotras éramos débiles... ...porque éramos... Eh, ...nos basábamos más en el corazón... Uh -huh. ...y el corazón es frágil... Uh -huh. ...entonces de ahí también viene una creencia... ...hacia el hombre de... ...no puedes sentir... ...no uh -huh. puedes ser débil... ...no puedes ser frágil... ...porque si eres frágil... ...ay... ...esto típico de... ...ay qué puto... ...no, no llores... ...y es como... ...uy, ¿por qué? Entonces... Si no se hacen cargo de sus emociones, eso va a explotar en algún momento.
0: Justamente hablando de eso, me di cuenta que era, era importante hablar de este tema porque en diversos contenidos que tenemos en Sadres del Universo...
1: ¿Ya han hablado de esto?
0: Se han tocado, se han tocado estos temas y normalmente... Yo estoy, no estoy diciendo que soy como el policía malo o policía bueno, pero he tenido pues, ciertas intervenciones en diferentes contenidos en los que yo digo, güey, demo, hay que darnos cuenta que tal vez algunas de las conductas que nosotros vemos cagadas o que dan risa están mal. ¿Como cuál? Eh, desde los chistes, desde lo que tú quieras, ¿no? Hubo, hubo uno específicamente en el que en otro podcast, en, en, dentro, de, dentro de la familia seres del Universo, se hizo como un chiste, ¿no? En donde era... Eh, oye y te, le preguntaron a alguien ¿Te gusta esta niña? Y entonces eh, su respuesta fue No, no, ¿cómo crees? Yo respeto mucho a su novio uh
2: -huh.
0: Y entonces yo dije ¿Y en qué momento la respetas? A ella <risa> Sí Eso eh, Tuvo Consecuencias No tremendas Pero al final mmm, eh, mucha gente a través oh, yeah. específicamente de twitter y de instagram empezaron a agredirme empezaron a decirme que, que, soy, ¿A un, ajá, que soy un falso que no me queda ese papel que eh, quito el chiste que soy un pinche santo que y bueno entre otros insultos más no uh -huh. más allá de Sentirme mal por lo que ellos dicen, me di cuenta de algo bien importante. Y es que neta, hay un chingo de personas, de un chingo de generaciones, y llámese en qué, estamos de, de los 20 a los 40, o sea, en ese rango de 20 años donde te esperarías que fuéramos seres que, pues por lo menos ya nos adaptamos a la sociedad actual, todavía les molesta mucho el tema. No entiendo sí, por qué, le, no, o sea, y, y también, ojo, es tan cabrón que yo... Son como creo que conductas ya establecidas. En donde... Yo a veces hago cosas que... Mi novia o mi hermana me dicen... Estás de la verga. ¿No? Y entonces yo te digo... No, pero es que yo yo ya soy aliado. Y yo lucho. Y yo estudio. Y lo que tú quieras pero no, o sea sigue sigue estando mal y, y quiero aclarar, no, este podcast no es para que para que tú me eduques sobre el feminismo porque yo sé que no yo sé que no es responsabilidad de ninguna mujer andar educando a los hombres para, en, en, en esta materia, pero sí quiero entender de dónde un poco o si existe alguna explicación en la mente del hombre para actuar de la forma en la que actuamos, ¿por qué nos emputa tanto? ¿Que
1: esté cambiando esto?
0: Que esté cambiando esto. porque qué no se emputa tanto que las mujeres nos digan qué hacer, en qué meternos y en qué no meternos? Uh -huh. Porque personalmente también me ha pasado que cuando son las marchas y cuando son todos estos eh, eh, movimientos o cuando son estos días especiales en los que las mujeres organizan y, y salen a la calle y empiezan como a hacer escuchadas... Hay muchos hombres en redes sociales que dicen... ...yo estoy con ustedes... ...o que quieren ir a las marchas... ...y se emperran cuando las mujeres dicen... ...es que wey, esto no es tu pedo y no te metas... ...¿no? Y se enojan... Y este, ¿no? Está al
1: otro lado... ...de por qué están marchando... ...me acuerdo... <risa> ...puse una publicación del Día de la Mujer... ...y mm, hablé un poco como del abuso sexual... ...y un hombre me comenta... ...pero nosotros también eh, hemos sido... O, ...o podemos ser víctimas de abuso... ...por qué no nos incluyen... Como, dude, Día de la Mujer, o sea... ¿no? Uh -huh. Es como, no sé, a mí no me cabe en la cabeza que me estén comentando eso. Cuando pues, hay todo un movimiento y, y saltan como de... Pues yo también, pues, sí, güey, otro día. ¿no? O sea, uh -huh. también es válido, pero hay que respetar. y Mientras más demos lugar a todo esto, creo que más rápido podremos cambiar un poco el chip. Y creo que esto es responsabilidad de, um, Del hombre Empezará a abrir un poco su mente Porque creo que um, Bueno, más bien, yo podría asegurar Que esto viene, como te decía, desde las creencias Desde cómo fueron educados A través de la historia El hombre Y tanto empute de todo esto Porque si a un hombre um, Él lo interpreta Como que le está robando poder Puta, va a saltar o sea, va a sacar las garras, va a hacer todo lo que pueda por defender eso.
0: Pero yo te puedo decir uh
1: -huh.
0: qué poder. Yo soy una persona normal. Yo no tengo ningún tipo de poder. Ni siquiera en mi empresa soy jefe. De qué estás hablando. O sea, yo no tengo poder.
1: Uh -huh. Pues es se lo quieren ejercer de distintas maneras. Por ejemplo, eh, ahorita lo, mucho de lo sonado es el abuso sexual. Uh, y esta parte es Como la forma más um, no, no recuerdo No sé la palabra exacta, ¿no? Pero esto representa poder Y por eso los hombres lo hacen ¿no? Simplemente para sentirse Superiores, para no quitarles ese, ese nivel de Entre comillas, superioridad que les han Enseñado que tienen Porque si te fijas, como te decía en la Política, ¿no? ¿Cuántos hombres Se ven? Y uh -huh. um, y justo en, en estos mandos altos En la En el ejército eh, CEOs no ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Uh -huh. eh, en todo eso O sea, la verdad es que Creo que va a tomar mucho tiempo Y también Parte de la educación del hombre Fue, como te decía No conectes con tus emociones Porque la, eh, la que es más emocional Es la mujer uh
2: -huh.
1: Y si tú eres emocional, ¡ah, qué puto! ¿no? Eh, ten muchas mujeres Porque si no tienes novia ah has de ser puto sí. <risa> ¿no? Y entonces como que empiezan a confundir Este tema de Mostrarse Como que esta masculinidad con esto Que nada que ver O sea, en realidad es como pues, No eres más hombre o menos hombre Si aceptas y Tratas tus emociones ¿no? Te haces cargo De todo lo que traes uh -huh. Porque también Creo que mucho se da de que un hombre inseguro puede ser muy peligroso en el sentido de violencia con la mujer, ¿no? Con su pareja.
0: Pero yo te puedo decir, o sea, te puedo decir, güey, yo no soy inseguro. ¿De qué voy a estar inseguro? O sea, al final soy un hombre que trabaja, sé lo cabrón que soy, cualquier güey que llega yo le rompo su madre. Este, <risa> la, las personas me consideran inteligente, desde que tengo uso de razón he sido una persona respetable en la sociedad. Este ¿De qué hablas? O sea, yo no o sea, Yo no puedo estar inseguro no, no tengo idea de lo que estás hablando Y de hecho lo que estás diciendo se me hace un idiota Es porque al final ¿De qué hablas? ¿Qué, qué inseguridad? Si los hechos, los hechos te están demostrando Que soy una persona Que no tiene cabida A ser inseguro porque pues, güey, La vida me ha demostrado que pues, a, a, a esfuerzo, sudor Lo que tú quieras Pues soy una persona íntegra no entiendo por qué tendría que estar inseguro ¿Por qué dices que soy inseguro?
1: Sí, también porque tendrías que demostrar todo eso O de alguna forma ese poder Con todas esas cosas que has logrado ¿no? O sea, tus logros también Sí, chido, pero pues, no te dan esa seguridad O sea, ¿por qué, digamos Este caso sonado ¿Quién fue el CEO de Amazon? ¿México?
0: Algo así, ajá Algo de Amazon, México
1: Ajá o sea, ¿por qué si tanto poder y tanto eh, inteligencia también? Todo lo que acabas de describir. ¿Por qué entonces mató a su esposa? Uh -huh. O sea, es como por algo. Algo quiso demostrar eh, su poder ahí también. Es un tema de verdad bastante complicado. Pero um, creo que parte de el cambio viene en que el hombre pueda abrir un poco su mente. Y que reciba un poco más Esta nueva información Y hacerse cargo de lo suyo Porque no por ser exitoso No por tener una empresa No por ser dueño de algo muy cabrón Quiere decir que no tengas pedos emocionales
0: uh -huh.
1: Eso no te lo quita No te asegura de ah, estás bien Entonces haz de cargo de eso también Porque si no En algún momento va a salir
0: eh, Quiero entender un poco más Sobre el tema de la Inseguridad uh -huh. Cuando tú dices que, que el hombre se siente inseguro ¿por qué ¿Te se siente inseguro de qué? ¿De que me la vayan a robar? ¿De que ella sea más chingona que yo? ¿De que digan que ella toma las decisiones? ¿De, de que digan que no controlo a mi mujer? O sea Puede ¿qué es esa? De... ¿De, dónde es esa? ¿De dónde viene esa inseguridad?
1: Pueden ser muchos factores Ejemplos eh, en un caso que tengo en, en consulta, me comenta esta persona, mi, mi paciente, es que mi esposo no me quiere dejar trabajar porque dice que ya me, de repente ya estoy muy empoderada, y es como, ok, ahí pues es la inseguridad de él, ¿no? y le ha dicho literal, es que te vas a ir si trabajas uh -huh. Porque vas a tener obviamente Cómo mantenerte Cómo mantener a tu hijo Vas a tener posibilidades de Si no me gusta estar en esta relación Me voy no Ya no dependo económicamente de alguien uh -huh. Entonces aterra y es como No, no puedes trabajar Porque te pones muy eh, Cambias mucho, te empoderas Y no me gusta cuando te sientes así Otro ejemplo eh, el caso que te decía antes de empezar a grabar de El Feminicidad de Atizapán. Uh -huh. Él dice: Es que yo maté a esas mujeres porque sentía que se burlaban de mí. ¿No? En el, creo que en el aspecto sexual. Y ahí es como: ¡Hazte cargo de eso! <risa> o sea, puede ser que su realidad esté totalmente distorsionada y esas burlas ni siquiera fueron reales. Uh -huh. Ahí va, ¿no? En el aspecto sexual. El otro en el aspecto económico. Um, ¿Cuál otro? O sea, hay muchos muchos casos En, el, en el, la posibilidad de que tu novia te deje por otro Ajá Si te fijas a un hombre No sé si tú lo has experimentado Pero um, lo que le llega a doler Es que su novia se coja a alguien más Ajá Y es como, no, ¿por qué? Y ahí está La parte sexual otra vez
0: Porque también es, la, es el pedo Eh... <coughs> Y abiertamente, o sea, eh, abiertamente puedo decirlo porque también ya lo, lo, lo he dicho en otros, en otros contenidos acá. A mí sí me llegaba mucho a pegar esta onda y yo de verdad creía. O sea, te lo juro, yo sí pensaba uh -huh. que yo tenía la total capacidad de tener relaciones sexuales con otras mujeres... ...sin involucrar sentimientos. Y por alguna razón... o sea ...yo totalmente estaba seguro... ...de que si mi novia lo hacía... Uh -huh. ...era porque evidentemente... ...se cogió otro güey porque le gusta... ...y lo quiere y hay algo más... ...más... más a, eh, eh, ...emocional al respecto. Sinceramente... No, nunca, me, ...nunca me pasó... ...de preguntarles... ...cuando lo, cuando lo han hecho. Pero digo... A muchas personas les pasa. A muchos de mis amigos... Piensan lo mismo. ¿No? Pero es algo que de verdad yo siento. O sea, yo sí digo... Para mí... Es súper fácil... Agarrar y decir... A ver... Eh, yo sé que tengo una pareja Y que la relación emocional Está bien chida Y yo sé que es como esta Esa famosa frase no Es la catedral Y yo sé que ahí ah, es mi vida Y yo sé que emocionalmente hay una conexión eh, Mentalmente hay una conexión Sexualmente hay una conexión Y entonces yo estoy totalmente seguro de eso Y mi mente puede perfectamente dividir El hecho de decir güey, pues Voy a tener sexo con otra persona Sin ningún tipo de atadura y por muchísimo, muchísimo tiempo... Mucho tiempo... Estuve seguro... De que una mujer no era capaz de hacer eso. Por lo menos no las mujeres con las que yo estaba en ese momento. Entonces, es que no... O sea, te conozco. Te conozco. Pues claro, o sea... Coges conmigo. Yo sé cómo coges. Y entonces yo sé que es un pedo más emocional. Entonces, por supuesto... El día que tú vayas... Y te vayas a coger otro güey... Tú no tienes la misma capacidad que yo... Para poder desenganchar las emociones del placer sexual... Y es algo que pasa muchísimo. Prácticamente no conozco así... No conozco a un hombre que piense lo contrario. <risa> y es esta parte, creo yo, de... ¿Por qué no por qué no pensar...? Ah, porque aparte también es algo muy cagado, ¿no? O sea, conozco también muchísimas amigas... Y estoy totalmente seguro de que pueden hacerlo o sea, es, es, o sea, lo sé, porque platicamos Abiertamente como amigos y es como, güey, pues Así como tú Yo Yo digo, no, pues sí, claro, ella sí puede Ella es, o sea, y conozco Personas que son totalmente capaces de hacerlo Mi novia no, porque yo La conozco, o sea, ella si uh -huh. se coge Otro güey, evidentemente es algo emocional
1: Claro O en busca de
0: ajá Y no hay nada Más uh -huh. doloroso Nada... Más doloroso... Que saber que tu novia te puso el cuerno... Cogiéndose a otro...
1: Sí... Pero a ver... ¿ahí ¿Por qué... ¿Por qué es tan doloroso?
0: Tiene que ver... Y te lo... O sea... Es... Es... El sentimiento es totalmente... Es impotencia... Más allá del dolor... De decir... Era una persona con la que yo veía mi vida... Era una persona que al final traicionó la confianza... Y ya no puedo saber si voy a confiar en ella... Uh -huh. eh, teníamos un proyecto de vida... Y de pronto ese proyecto de vida... Desapareció por esta acción... No, eso no me pegaba... <risa>
1: eso, vale madre. eso no me pegaba
0: en lo absoluto... Uh -huh. O sea, a mí lo que me pegaba era... Todo lo que sucedía a mi alrededor... Era... Esto quiere decir que todas las veces que fui con tus amigos... Todos me estaban viendo la cara de pendejo... Porque todos <ríe> ellos sabían. Uh -huh. Y yo era el único en un lugar... Que estaba haciendo el ridículo. Por el solo hecho de estar contigo... De acompañarte como tu pareja... Yo quedaba uh -huh. como un pendejo... Porque en cuanto llegaba al cuarto... Todos decían... ¡Ay, güey! Pobre pendejo. Tu novia se está cogiendo otro güey.
2: Uh
0: -huh. <ríe> o sea, sí, eh, eh, eso con... era una de las cosas. Luego eh, la parte de decir... Cabrón, pero solo... Teníamos sexo tú y yo. Como pareja. O sea, era algo exclusivo. Aunque yo no lo viera así. O sea, aunque yo no fuera exclusivo... Uh -huh. O sea, estoy hablando. esto habla de que yo en la adolescencia era una mierda, ¿no? Pero, o sea... <risa> aunque yo fuera... Aunque yo en mi mente no fuera exclusivo... Lo que dolía era... Cabrón, esto que estamos viviendo... ...tú lo viviste con alguien más... ...te atreviste a desnudarte con alguien más... ...te atreviste a compartirle eso tan íntimo a alguien más... ...que solo lo hacías conmigo. O sea, ¿qué pedo? Eso es a mí lo que me... ...lo que me... ...pegaba más. Uh -huh. Sí, lo del proyecto de video y todo eso ya duele después, ¿no? Pero...
1: Sí, es en el momento vale madres.
0: Ajá. Lo que Sin te embargo,
1: duele... la mujer es lo que lo que nos pega, ¿no? O sea, de, ay, tu ex ya se está cogiendo a alguien más, o tu güey se está cogiendo a alguien más. Es como, ¿de qué? Como, tal vez ya se enamoró, ya va a querer toda la vida que quería conmigo, con esa otra persona, y va más para, para uh -huh. ese lado, para lo emocional. Si te fijas, eh, el hombre también de repente se rige un poco más por todos estos impulsos primitivos. Sí. Por, por lo sexual, por el dominio, por el eh, casi, casi territorio, ¿no? Uh -huh. La propiedad, que a veces creen que la mujer es de su propiedad. Y mm, creo que aquí lo peligroso es las mujeres que todavía piensan de esa manera. Sí. Y justifican muchas de las, eh, de las acciones violentas. Hace poquito puse una... Um, publicación De creencias falsas sobre el amor uh -huh. ¿no? Y una de esas era El amor todo lo puede Y alguien comentó, sí, sí lo puede todo Y es como, dude, no Aguas <risa> Porque sí. eso puede llevarte a justificar Muchos actos violentos A quedarte en un lugar donde te están madreando O donde no te permiten trabajar O donde te están aislando De, con, de ir con tu familia, con tus amigos Y esa es primera señal de peligro uh -huh. ¿No? Como ...que um, te empiezan a aislar, ¿no? De... justo con este mismo caso era... ...no, no, no hay que ir a ver a tu familia... ...porque... no, qué flojera, no... ...ni le importas a tu familia, ¿no? Y les empiezan a meter ese chip y al final... ...la mujer queda aislada... ¿no? ...y entonces es como, pues... ...aunque me pegue, aunque me haga lo que sea... ...no tengo a dónde ir, no tengo cómo moverme... ...no tengo... o sea, realmente literal dependen del otro... Uh -huh. ...entonces es ahí cuando... ...hay que cambiar un poco ese chip... Y mmm, que el hombre se haga cargo de lo suyo, ¿no? O sea, si al final, si te dejan y en tu jeta se cogen a otro vato, creo que ahí viene mucho de la educación del hombre de esto no tiene que ver conmigo, también habla de ella. Sí. ¿No? O sea, si una persona decide ponerte el cuerno, no es tu pedo, que muchas veces lo, lo, transfor lo transportan hacia, es mi pedo. Yo hice algo y por eso se fue. O yo hice algo y por eso está con alguien más. O yo... A mí me falta algo y por algo.
2: Ajá.
1: ¿No? Y el hombre es como... ah pues me está ganando. O tiene algo más cabrón que yo. O... Um...
0: Sí, es como... Uno de mis mejores amigos dice... Uh -huh. eh, toda pelea de hombres... Entre ego o física... Se ve tan pendeja como un... Como... Como unos venados chocando cornamentas y atorándose. <risa> ¿Sabes? Es... es... Uh -huh. Eh, pero sí, al final es eso, ¿no? Sí. Hay, hay una cuestión que quiero... A ver, déjame elaborarlo lo más claro posible. Uno de los argumentos que normalmente... Eh, bueno, hasta yo lo he usado. Uh -huh. Es, ¿cómo voy a ser machista... ...si yo tengo 14 hermanas... ...las que tú quieras, una, dos, tres mil hermanas... ...y una madre? Y ellas las trato bien. ¿Cómo me vas a decir machista... Si yo fuera machista me las madrearía. Si yo fuera machista le, las obligaría a lavar los platos. Si yo fuera machista... Este... No las trataría de la forma en las que yo... En las que yo las trato. Tengo hijas. ¿Cómo voy a ser machista si tengo hijas? Ese es un argumento válido... Porque al final su lógica... O sea, la lógica del argumento... No sé qué tan bien o mal esté o no sé si tiene una, una cuestión un poco más interna en el sentido de, por ejemplo, yo cuando, una de las cosas que yo hablaba en terapia hace tiempo era que a mí me gustaban, o sea, mi, mi obsesión por, por las mujeres era mucha, ¿no? Entonces yo decía, es que me gustan mucho las mujeres y no me puedo detener y tengo una pareja y no puedo, o sea, por más, aunque yo me diga, güey, ...siente por lo menos... ...tantita culpa... ...de... ...no... ...de no ser fiel... ...o siéntete mal... ...no podía... ...o sea... ...simplemente en mi interior... ...me decía... ...güey... ...está bien... ...y lo que me gustaba era... ...eso... ...ligar y estar... ...no sé... ...suena horrible... ...¿no?... ...pero al final era como... ...coleccionar experiencias... ...con diferentes... ...con diferentes mujeres... ...aquí... ...todo consensuado... ...¿no?... ...por supuesto... ...o sea... <risa> ...nada... Sí. ...y de pronto... Mi terapeuta me dijo Es muy probable Por todo lo que me dices Que tu relación con tu madre no haya sido la mejor Automáticamente pues, me Puse la defensiva y dije ¿Cómo estás diciendo que, o sea, <risa> que mis impulsos sexuales Están ligados de alguna forma a mi madre? O sea, ¿qué te pasa, güey? Y me dijo, sí O sea, por más raro que parezca La relación que tuviste con tu madre Tiene mucho que ver con tu relación con todas las mujeres En el planeta, güey y eso me dejó impactado porque sí, al final, digo, yo no tuve una relación horrible con mi madre, ¿no? Sin embargo, uh -huh. nunca fue la más cercana, nunca fue la más apegada, nunca tuve una relación, yo creo, normal, madre-hijo. Siempre tuvimos muchísimas fricciones, siempre tuvimos... Eh, fue muy problemática y caótica. Uh -huh. No en, una, en un mal ambiente, pero al final nunca pudimos tener como una estabilidad emocional constante hasta que ya después o sea, crecí y todo, ¿no? Sí. Pero sí tenía sentido, o sea, mi relación con mi madre nunca estuvo bien establecida y nunca fue como un, un gran, o sea, nunca estuvo, nunca fue en paz. Y creo yo, no sé si esté ligado también al hecho de... Pues güey, si me llevo bien con todas las mujeres de mi familia y respeto a todas las mujeres de mi familia y fui criado entre mujeres, uh -huh. ¿cómo puedes decir que a otras mujeres las voy a tratar mal? Creo que es un argumento muy usado. Sí. Pero al final, no sé, por eso lo pregunto, tú me podrás dar una mejor explicación. Tiene que ver con nuestra relación. ...con las mujeres de nuestra familia? O sea, ¿tiene sentido lo que dice en el argumento? Si trato bien a las mujeres de mi familia... ...trato bien a las mujeres en el exterior?
1: Pues creo que tiene que ver con el aprendizaje... ...por cómo fuiste... ...bajo qué mm, normas, digamos... ...fuiste criado. Desde que nacemos... ...estamos en constante aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y creo que desde ahí viene... ...el punto de... Por ejemplo, lo que te hace ser un buen niño o una buena niña, ¿no? Del comportamiento. Eh, muchos de los... Como clasificar muy bien el... Esto es de niños, esto es de niñas. Uh -huh. el Fútbol. Ah, no, esto es para niños. Las Barbies. Ah, esto es de niñas. Los colores. Y todo lleva... O sea, eso puede llegar a fomentar a justo el... Eh, un poco de racismo en el caso de bajo qué aprendizaje estuviste criado. Eh, igual, el trato de hombre-mujer. Ahora, hay casos en los que sí, un hombre es criado con una mujer, ¿no? Madre soltera y tiene hermanas y es el único hombre en la casa. Todo depende de la educación. ¿no? Sí, hay teorías de psicología que... se se basan mucho en cómo es tu relación con tu madre, cómo es tu relación con tu padre, y eso puede afectar. Y yo no descarto ninguna de esas teorías porque um, creo que se enfocaría un poco más en el psicoanálisis uh -huh. y me encanta y respeto mucho el psicoanálisis, pero lo que vemos en lo cognitivo-conductual justo es el aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué aprendiste? ¿Qué, um, también, ¿qué recompensa, qué beneficio te da o te daba en ese tiempo estar con muchas mujeres? Uh -huh algo tenías que te beneficiaba uh -huh. emocionalmente o pues, el placer físico y me imagino que también llega el punto en el que te lo aplauden no es wow wow no mames porque yo lo veo con mis amigos uh -huh. y el típico amigo que anda con una con otra y sale con tres al mismo tiempo y es como wow eres un cabrón y es como de qué tiene de cabrón eso <risa> o sea, sí. en qué momento eso es algo que festejar uh -huh. ¿no? o sea, es un logro Increíble. Y te digo, todo depende de bajo qué mirada fuiste criado. Por ejemplo, mi novio, eh, él creció con sus papás, ¿no? O sea, no nunca se separaron, tiene una hermana, pero su papá marca mucho, El respeta a las mujeres.
2: Uh -huh.
1: No es el respeto a tu hermana, no es el respeto a tu mamá, es a las mujeres en general. Uh -huh. Y. ...él justo me dice que él lo veía con su papá... ...o sea, todas las mujeres... ...era como... ...súper eh, educado... Las, ...las consideraba... ...o sea, hasta la fecha... ...no, es como muy muy respetuoso... ...con todo ese tema... ...y él creció bajo ese pensamiento... ...sí... ...ahora, creo que no, ten, no, no tiene lógica el decir... ...pues como yo tengo hermana... ...voy a ser... Eh, ...voy a estar en pro del feminismo... ...no... no. O sea, puedes tratar bien a tu hermana, pero... Y las demás mujeres, creo que si esa regla fuera general... Ahí sí. Uh -huh. ¿No? O sea, no es mi hermana. Son todas. Claro. Porque no... <coughs> digamos, no está chido de si le pasa a mi hermana ahí sí salto. Pero si le pasa a mi vecina... Ay, qué mal pedo. Ni modo. Sí. Uh -huh. Entonces creo que hay que llevar la regla a lo general. Uh -huh. Te repito, no es tu hermana, no es tu mamá. Son uh -huh. todas.
0: ...desde el punto de vista de la mente... ...por qué nos cuesta tanto trabajo entender que... Eh, ...podemos tener el mismo tipo de conductas y pensamientos. Me refiero a... ...volviendo al caso, ¿no? Tengo... ...muchas amigas... ...en, en, en donde... ...hemos tenido... ...bueno... ...he tenido a lo largo de mi vida... Muchas amistades bien chidas uh -huh. Y entonces Ha llegado un punto en el que pues, Yo decía, güey, pues está bien chido Vernos Y tener como una amistad No tener nada de apego Emocional, pero al mismo tiempo Tener como esta conexión sexual, ¿no? Y no tener ningún tipo De problema al respecto, porque al final Yo entiendo totalmente que Los dos tenemos la misma capacidad Para separar ...pues todo este pedo de la, del contacto... ...pues de, no, no no está bien decir conexión emocional... ...porque al final una amistad es una conexión emocional... Uh -huh. ...o sea, eso es sin duda... ...y tiene sentimientos por esa persona... ...simplemente me refiero como en el aspecto romántico, ¿no? Ok... ...y entonces yo... Eh, ...entendíamos perfectamente bien... ...esa situación... ...pero al momento en el que se lo explicas hasta... ...hay, hay momentos en el que se lo explicas hasta... ...mujeres... ...y te dicen eso no se puede... O sea, no se puede... Eh, eh, las mujeres no son así. Las mujeres no pueden como mantener este, esta separación emocional de, de toda la parte sexual. Uh -huh. Y yo creo que después de tanto que nos los han repetido... Te lo crees. Pues te lo crees. Sí. Y lo mal miras. Que eso también está rarísimo. Que... Cuando vas, a, cuando vas a un bar o cuando vas a un antro, cuando vas a cualquier lugar en donde hay una convivencia social, las mujeres que tienen la misma actitud que un hombre, a los hombres les. les, les emputa, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo aceptas cuando te conviene. Y cuando no, ya lo paras. Haz de cuenta, tú ves a una chica y la conoces en un antro. Y. quieras o, X o Y. El contacto se dio muy rápido, tal vez hasta esa misma noche tienen como algún encuentro, algún tipo de encuentro, lo que tú quieras. Si esa relación avanza y andan, ya es como no, no puedes ir a un antro. ¿Por qué? Pues porque ya sé cómo eres. <risa> Cabrón, ¿qué no así la conociste? O sea, ¿qué ¿no? O sea, que no fue el primer término que aceptaste sobre su persona? <risa> Pero la
1: conociste soltera, me imagino. Ajá. <risa> no.
0: O sea, güey. <risa> ¿Por qué nos afecta tanto pensar... Que ellas tienen las mismas capacidades emocionales... Que nosotros? Que a mí como hombre... ¿Por qué me emperra eso? O sea... Quiero entenderlo... O sea... ¿Por qué digo... Güey... No... Simplemente no... O sea... Yo sí puedo... Y no es un pedo de... Yo sí puedo... Tú no por ser mujer... Es un pedo de... Yo sí puedo... Porque sé... En mi mente... Yo sé que puedo hacer esa separación... Pero estoy seguro de que tú no... ¿Por qué?
1: <risa> todo viene igual... Desde las creencias... O sea... Todo... Esto que han dicho de eh, el hombre es menos emocional que la mujer, pues está comprobado que no es cierto. O sea, el hombre es, es igual de emocional, o sea, la parte de que tiene emociones, de que tiene que hacerse cargo de eso, pero la diferencia es que el hombre, y esta es una regla como bien rígida y que lleva miles de años, es el hombre es fuerte, entonces por eso no siente, por eso no se deja llevar por sus emociones, por eso no conecta con ese lado. Porque eso te haría frágil, te haría débil, ¿no? Conectando un poco con lo que decía Pitágoras. Y la mujer es débil porque es emocional, porque está en contacto con las emociones, eso la va a hacer frágil. Y, y nada que ver, o sea, sí, el hombre no debe sentir, pero se suicida más que las mujeres. Entonces, ahí es como, ok, tienes que hacerte cargo de esto. Uh -huh. Y creo que apenas se está abriendo como todo este tema de... Para los hombres, ¿no? De, es válido sentir, es válido deprimirse, ¿no? O sea, justo hasta el padre de la psicología, ¿no? Freud, que decía que la histeria era una enfermedad de la mujer. <ríe> y no, también el hombre sufre de ansiedad y sufre de depresión y sufre de todos estos Eso temas. te lo
0: juro. O sea, eso, <ríe> sin duda, o sea, Exacto. sin duda.
1: Sí, pero el hombre está muy... Eh, um, criado en el aspecto social de tú puedes solo, ¿no? De... Porque vas a estar deprimido, no seas puto, órale, levántate.
0: ¿Y por qué da tanto miedo ponerse en contra de los otros hombres?
1: Pues porque ahí vendría un punto de mmm, ser rechazado, entonces de hacerlo a un lado, y uh -huh. es ahí como... Pues al final también tenemos un instinto de pertenecer a algo, entonces vas a, Es como, sí, mal visto. Vas a ser rechazado y ahí es cuando... No, pues yo quiero pertenecer acá.
0: Porque también pasa... Que te das cuenta que hay cosas que están mal. Y te callas. Y no dices nada.
1: Sí. Sí, por el miedo al rechazo.
0: Y... Lo he visto... En donde... Cabrón, tú sabes que las cosas están extremadamente mal. Y tú... Ves peleas de tus amigos con sus novias... Y güey, está súper mal que tú no puedas llegar con tus propios amigos o las personas que tú consideras con tus amigos y decirle, cabrón, la manera en la que la trataste, deja tú, vamos a quitar hombre y mujer, güey, así no se trata un ser humano. Y no tienes que madrearla, eh, o sea, pero no no es la forma en la que se tiene que hacer sentir a un ser humano, güey. Y no dicen nada. He estado en grupos en donde pasan estas cosas Y de 20 cabrones, nadie dice nada
1: Sí, o el típico argumento Ah, está loca, güey
0: Y lo peor de todo es que es un sentimiento colectivo En donde ya se va la persona que hizo cualquier mamada Y es como, no, sí se pasó, güey, sí se pasó, güey ¿Por qué no se lo hicimos saber, güey? ¿Por qué cuando estaba aquí no le dijimos Cabrón, está de la chingada que trates así a tu novia?
1: Sí, porque ir en contra de eso... Digo, significaría rechazo... O significaría que... Mmm, no eres un buen hombre, entre comillas... O no cumples con este... Estos checks de... Hombre chido... ¿no? También lo vemos en el... No, no sé, como en el aspecto de que te gusta alguien... Uh -huh. ¿No? Si una mujer... Por ejemplo, tú consideras una mujer fea... Sí. Es como... Ah, no... Y... Um, estas mujeres eh, que no es que no me gustaría usar la palabra inadecuada ¿no? pero digamos que con el hombre si tiene un buen trabajo, si tiene estabilidad y tiene como este poder es como ah sí, se va a poder ligar a la que sea y la mujer tiene que tener el estándar del de cuerpo ideal. Eh, tiene que verse como lo marca la sociedad que según tiene que ver. Para que pueda encontrar pareja. Uh -huh. Si no, es mucho más difícil. No sé si te has dado cuenta, pero... Te digo, es como... Ah, si tiene mucho dinero, puta, bueno, va a tener la vieja que quiera. Uh -huh. no, si tiene poder, puta, también. Entonces, también ahí se ve una división enorme. Que la mujer tiene que machar en este eh, molde de que te dicta la sociedad.
0: Sí. Algo que también emputa mucho a los hombres es... El, el pedo de güey es que me estuvo acosando. Porque en un antro se me acercó y yo le dije que no y siguió insistiendo. Entonces es mm. como... Ay, cabrón. Entonces, si es feo, es acoso. Si es guapo, <risa> es coqueteo. Y entonces... ...aquí literalmente es mi opinión, ¿no? Porque yo siempre he tenido amigos que dicen... ...ah, no mames, es que... Si no, es, ...si no eres guapo es este acoso y bla, bla, ¿no? Pero yo esto sí se los he dicho... ...porque me he cagado de risa... ...muchísimas veces hablando de esto con mis amigos... ...le digo, güey... ...el pedo no es... ...que haya acoso por el hecho de ser feo... ...o ser guapo... ...en todos los casos, si un güey... ...insiste un chingo... ...y es molesto... ...va a ser acoso... O sea, en cualquier caso en el que ella se siente incómoda y tú sigues insistiendo, va a ser acoso. Uh -huh. La naturaleza te hizo feo, güey. <risa> Evidentemente ese primer contacto con ella, ya de entrada la llevas perdiendo por feo. Ni pedo. O sea, pero evidente si sigues insistiendo, pues eso es lo que va a ser, eso es lo, que es lo que lo convierte en acoso. O sea, si tú te acercas una primera vez y, y ella dice, cabrón, no, gracias. No es acoso. ¿Por qué? Porque lo intentaste. Porque es, al final, algo social. Mandaste una chela. Si eres. No sé, a mí eso de mandar chelas nunca. Me por lo menos nunca me ha atrevido. No tengo opinión al respecto, pero nunca me ha atrevido. Nunca
1: has aplicado, Nunca, nunca
0: jamás. ...mandas una chela o... ...empiezas a platicar con ella en la barra... ...o lo que tú quieras, hiciste ese primer acercamiento... ...y de pronto ella te dice, no gracias... ...y te vas... ...pues güey, lo intentaste, al final así funciona la sociedad... ...y antes de Tinder, antes de Facebook, antes de todo eso... ...pues así se conocieron muchísimas parejas... ...igual con el guapo, si lo intenta y se va... ...pues güey, no es acoso, pero cuando ya insistes... ...pues es acoso, ¿no? Al final... ...ser guapo te ayuda mucho... Porque puede ser que ese contacto, ese primer contacto dure más uh -huh. Y ya, si el guapo está pendejo, pues ella decidirá si <ríe> sí. sigue la conversación o no Pero al final a ti te tocó ser feo Y pues ni pedo, güey O sea, ese primer contacto, o lo haces muy bien y muestras tus otras capacidades O la haces reír, o la sacas a bailar, o cualquier cosa Para balancear tu fealdad pero... Pues si nada más vas a llegar Y le vas a decir hola Y no vas a ofrecerle nada más Güey, fue tu pinche culpa Por ser un feo sin gracia No su, O sea, ella no tiene la culpa De que no le gustes Pero era un argumento muy muy común Y a mí sí me gustaba mucho Burlarme de mis amigos feos Sobre todo porque Es que güey No puedes acusarlas De... De... O sea, no puedes decir Que, era, que es acoso nada más Porque no le gustas a las morras Pinche feo O sea, no... No... Güey, no entonces era, era muy cagado Pero en, quiero regresar un poco al punto Todo se resume al poder Todo se resume a que nos dieron algún ¿Quién nos dio ese poder al final? ¿Crees que fue la misma sociedad?
1: Sí, totalmente Porque está rarísimo
0: que la sociedad mexicana sea matriarcal Y que todos tengamos como este culto a la madre tan grande Y que todos tengamos como esta eh, No, mi mamá O sea, por lo menos en México El, insulto, el peor insulto que te pueden decir es Chingas a tu madre es cuando te prendes. Es cuando te dice... Es sí. cuando ya llegas al límite de, del insulto. Y... Aún teniendo una sociedad matriarcal... ¿Por qué el hombre cuenta con tanto poder? ¿Quién nos dio ese poder?
1: Pues sí fue obviamente todo el tema social. O sea, incluso te digo... Como que estas figuras eh, más altas de poder hasta Dios... Es una figura masculina. Y esto como de... Um, ...sociedad aquí en México... ...como más hacia la mamá y el respeto... ...sí y no... ...porque también es una cultura muy machista... ...en el sentido de... ...ay, ya llegó tu papá, atiéndelo... ¿No? ...y es como... O, ...o la mamá... ...no sé si te tocó en, en tu familia... ...pero al menos en la mía... ...sí era así como... ...mi abuela no se sentaba... ...hasta que mi abuelo estaba con toda la comida lista... Eh, ...mi abuelo no cocinaba... ...o sea, no hacía nada... A menos que fuera una reunión cabrona Entonces, sí, ¿no? O sea, él cocinaba, entonces Él era español, entonces hacía unas paellas para Miles de personas, y ahí, o sea No se podía meter mi abuela, ¿no? Porque era de, ya arruinaste la paella Y era como de Entonces ahí es como lo mismo no uh -huh. O sea, sí, muy respeto a la madre Pero cuando tu mamá La madre a tu papá es como oh, Chin Uh
0: -huh. Podría parecer por mi educación O sea, eh, mi papá me tuvo a los 70 años Eso quiere decir que mi papá nació en 1921 Cuando todavía Las guerras eran con piedras Y entonces Se pudo haber entendido que mi papá Tenía como estas actitudes sí. Yo nunca lo vi Evidentemente sí noté una diferencia En mi trato, en el trato que mi papá tenía conmigo Al trato que tenía con mi hermana No considero que haya sido Tanto como por el hecho de ser mujer Considero que también ...la personalidad de mi hermana y la mía era muy distinta. Yo siempre fui como muy subversivo... ...y mi hermana siempre fue como muy calmada. Y entonces para mi papá era muchísimo más fácil... Eh, ...tomar decisiones y era como... ...no vas, ah, pues ya no voy. Porque a mí me daban los mismos no vas. Uh -huh. eh, la diferencia es que decía... ...es que no mames, ¿por qué te pasa? O sea, <risa> yo voy a salir porque no tengo amigos. entonces yo, yo siempre insistía mucho, ¿no? Mi hermana llegaba y decía... ...oye, papá, quiero un nuevo teléfono. Mi papá decía... No, pues no tengo dinero Y mi hermana era Ah, bueno yo llegaba Ay, papá, quiero un nuevo celular No, pues no tengo dinero No mames, ¿cómo? Y yo <risas> siempre era como muy loco Pero mi hermana y yo recibimos La misma cantidad de nos La diferencia era Qué tanto se vencía O sea, qué tanto te, Qué tan rápido te derrotabas uh -huh. O qué tan rápido aceptabas ese no O qué tanto luchabas por el sí Yo me acuerdo perfectamente Que, por ejemplo, en casa Siempre la dinámica de poder Eh... Tú podías ver cómo, cómo. Mi mamá le hacía sentir a mi papá que él tenía el poder, pero mi mamá sabía que tenía, que ella era la que mandaba. Y hasta mi papá mismo sabía que mi mamá mandaba. O sea, todo, o sea, era como un acuerdo en el que todos decíamos, pues sí, es mi papá, pero todos sabemos que la que manda realmente es mi mamá.
1: Sí, la última decisión es de ella.
0: Ajá. Entonces, eh, igual tal vez por eso le gustó. O sea, por, tal vez por eso se quedó con mi mamá. Con tantos años de diferencia Porque notó que a lo mejor Ella tenía como una personalidad Súper guerrilla O sea, mi mamá siempre fue así O sea, súper No sé, supongo que era como líder nata, ¿no? Pero pues al final era Era esa situación Y me acuerdo perfectamente Mi papá tiene esta situación De que él creció con muchísimas hermanas En super casi que extrema pobreza Y entonces él siempre estuvo acostumbrado A hacer todo tipo de labores De a colaborar en un mismo O sea, en un conjunto para Porque aparte era el, era el chico Okay. Entonces, nunca tuvo como esta responsabilidad de ser el hombre de la casa, porque siempre hubo como diferentes mujeres de la casa, sus hermanos más grandes, entonces él nunca tuvo como esa situación, ¿no? Era uh -huh. como una era como un miembro más del grupo. Y me acuerdo una vez, que de hecho fue una de las pocas veces que mi papá me rompió la madre, que fue... Yo aparte era niño, o sea, tenía como 11 años, algo así, y estábamos comiendo. Y entonces yo me acuerdo perfectamente, así, y aparte... Me acuerdo tanto porque... En mi mente pensé... Lo voy a decir porque lo escuché en algún lugar... No sé en, en dónde, ¿no? Y mi mamá me dijo... Terminando, lavas ¿lo los platos. Mi papá siempre lavaba los platos en la casa, ¿no? Pero por alguna razón... En lugar de decir... Pues mi papá siempre los lava o algo así... Se me ocurrió cagado decir... Pues no, que los lave mi hermana... Porque pues, ella es la mujer... Puta, todavía no terminaba de decir la frase. <risa>
1: El chanclazo.
0: Puta, mi papá me había... Así, me suelta un putazo y me dice... Jamás en tu perra vida vuelvas a decir eso, güey. Y es más, de hoy en adelante tú vas a dar los platos. Para siempre. O sea, para siempre. No hoy. Eso es lo que se me... O sea, y... Pues sí, muy... Tengo... No sé si fui afortunado o no. Nunca fui... Eso sí. Jamás fui educado en... en, en, en en el respeto específico a la mujer. Nunca. Jamás. Uh -huh. O sea, nunca se me dijo... A las mujeres se les trata bien. Nunca me dijeron eso. Pero nunca me dijeron... Las mujeres tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. A mí creo que me educaron... Como sé bueno con todos, güey. No seas culero con nadie. Uh -huh. Nunca me dijeron... Tienes que ser... Eh las mujeres tienen ciertas acciones y tú tienes otras acciones. Nunca, jamás, jamás. Pero cuando yo decía pendejadas así, mi papá me rompe la madre, ¿no? O sea, era. Que solo pasó una vez, pero nunca. De colores en la vida, nunca a mí. Yo viví un punto bien raro en mi vida, rarísimo. Que como que de los 15 a los 17, me vestía de rosa. Me gustaba uh -huh. un chingo el rosa. Con negro No era emo Nunca fui emo Pero me gustaba un chingo El color rosa En mis playeras En mis sudaderas Me encantaba el color rosa En mis tenis Nunca jamás sí, nunca te hubo ningún marcaron. Tema Nunca Nunca Nunca
1: Sí, te digo Todo viene de la Educación También Pues en la adolescencia ¿No? Cuando estás eh, Formando tu personalidad Y estás en la escuela Y ahí estás en contacto Con otro tipo de, de personas O sea, que fueron criadas Bajo otro tipo de cosas y ahí también es cuando... Puedes empezar a... Irte por... Ciertas... No sé... Por ejemplo... El que te aplaudan de... Que traes muchas viejas... Uh -huh. mm, puede ser ahí... Tal vez no fue en sí en tu casa... Pero... También qué tanto tú te vas... Por... Eh, por querer pertenecer a algo... Y que no te rechacen y... Ah, pues sí, estoy de acuerdo... ¿No? El típico de... Ay, hay que levantarle la falda a las niñas... Ah, sí, a huevo... ¿No? Uh -huh. Como para pertenecer... Uh -huh. Entonces... Sí, todo viene eh, desde mi punto de vista desde lo, la educación y creo que algo que podríamos por, con lo que podríamos combatir esto es pues que los hombres se hagan cargo de lo suyo eh, traten de abrir un poco más su mente que está siendo muy rígida hay hombres que saltan así en cualquier momento de ¡Ah, pinches feministas ¿no? y es como, a ver, abre la mente ponte a investigar Ponte a... Si eso le pasara... Si tienes mamá... Si tienes hermana... Alguien que quieras... Si eso le pasara... ¿Qué harías? ¿Por qué con esas personas sí? ¿Por qué con las... En general no? Y... También... Creo que parte de la mujer es... Que aprenda a cuidarse... Y a no justificar acciones... Uh
2: -huh.
1: Porque es como... Ay no... Es que... Estaba muy enojado... Y pues ni modo... Se le fue la mano... Es como... No... Salte de ahí... Uh -huh. Se le va a ir mil veces más... ¿No? Entonces, y si no es como jugar esta ¿cómo se llama esta madre? Roleta rusa. Sí. <ríe> entonces, creo que las mujeres también están en su responsabilidad aprender a, um, a cuidarse y a trabajar en lo suyo. ¿No? Inseguridades también. Um, entonces, creo que es parte de los dos.
0: Pero, o sea, de todo lo que acabas de decir, yo me quedaría con dos puntos súper importantes que... Ajá que creo fundamental que los hombres aprendamos. Sí. Ni estén siquiera, abiertos. Ni siquiera ah. aprender, sino empecemos a analizar sobre eso.
1: Sí, que estén abiertos, que no vayan con una mente rígida, porque si lo van a analizar desde la negación, pues no va a haber aprendizaje.
0: Sí, porque muchas veces, y a todos, a todos nos ha pasado, quien diga lo contrario, la neta es un pinche mentiroso. Pero el pedo de cuando quieres hablar y analizar estos temas... Es como, a ver, a ver, dices eso, explícame, de, pero demuéstrame. Y si me demuestras, si me demuestras, cambio. Cabrón, pues entonces ya empezaste mal, güey. Sí, no vas a aprender nada. O sea, creo que tienes que llegar como desde un punto bien tranqui también a analizarte. Porque creo que ese es el mayor problema. Cuando tú mismo empiezas a decir, yo estoy bien y quiero que me demuestres lo contrario, es cuando ya sí. todo se fue a la chingada. Y... No, ni siquiera está mal. O sea, yo no creo que te veas mal ni... ni, ni, ni Simplemente empieza a asimilar... Ni siquiera tienes que entender el feminismo, güey O sea, eso es lo más importante Y que se tiene que entender No estamos diciendo que todos tenemos que entender el feminismo Pero si sí entienden lo más humano ¿Por qué te emputa que las otras personas Específicamente las mujeres Tengan las mismas libertades y posibilidades que tú Que tengan las mismas competencias Que tengan los mismos derechos en una relación, güey ¿Por qué te emperraría Que ella te ponga el cuerno Y tú y tú sí pones el cuerno? ¿Qué es eso? O sea, pero no digas Ay, güey, pues porque no mames No, güey, o sea, dame un argumento no me lo des a mí, date a ti un argumento real de por qué a ti te está causando tanto conflicto el solo hecho O pensar que ella puede estar texteándose, mensajeándose con un güey Y lo ves más grave que el hecho de que tú estés teniendo relaciones sexuales con otras personas sí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué te afecta eso? ¿Por qué te sientes tan mal pensando que... ¿Por qué te sientes... Tan mal cuando una persona te dice Tú no puedes publicar sobre feminismo Porque no un hombre no puede ser feminista ¿Por qué te emputa que te digan que tú no puedes ser feminista? ¿Por qué te encabrona tanto que te saquen de la conversación? ¿Por qué te emperra tanto No formar parte de algo? ¿Por qué cuando te dicen Güey, en la marcha no puedes estar hasta el frente No mames, pues quieren apoyo Y nos sacan a la chingada Sí, güey, o sea Y antes de entender el movimiento Porque no te lo vamos a explicar aquí Porque aparte no es obligación explicártelo uh -huh. ¿Por Pregúntate, ¿por qué te emputa tanto no estar enfrente de la macho? ¿Por qué, no está, oh, ¿Por qué te emperra tanto que cuando ellas te dicen no estés aquí, tú quieras estar y te enoje que, y te, enoje que te saquen? Creo que eso es muy importante, en, entender de dónde viene nuestro enojo, entender de dónde viene esa molestia tan grande de decir, ¿Por qué, ellas, ¿por qué me enoja que ellas quieran tener participación? ¿Por qué me enoja que las volteen a ver? ¿Por qué me enoja? Y ser humilde a la hora de hacerlo Porque también se vale que tú digas No, es que eso a mí no me enoja, güey Pues no, no se lo digas a nadie No estás quedando en ridículo con, con la gente Entiéndelo tú primero Desde una forma bien interna ¿Por qué? ¿Por qué te causa esa molestia de decir Pinches viejas están destruyendo monumentos? pinches viejas ¿Por qué te enoja, güey? Y
1: justo el enojo viene de um, Percibir algo como injusto O eh, in Percibir que ...algo o alguien... ...está bloqueando tus metas... Uh -huh. ...entonces... ...pues ahí es como... ...¿qué cosa estaríamos bloqueando nosotros... ...si nos metemos más hacia la política... ...hacia estos... Eh, ...puestos más elevados... Uh -huh.
0: ...tiene mucho que ver creo también... ...la mente del hombre y... ...el papel que nosotros normalmente jugamos... ...y cómo se nos ha tratado toda la vida... ...y entender que en este punto... ...ya no puede ser así... ...o sea cuando nosotros queremos publicar cosas... ...el Día de la Mujer... Güey, entiende que la mejor forma en la que puedes ayudar, no solo ahorita, sino siempre, es callándote la boca, güey. O sea, no tienes que gritar que las apoyas, no tienes que. El mejor apoyo que puedes hacer es simplemente actuar como un ser humano normal alrededor de ellas. Y no te enojes cuando te digan, güey, el día de la mujer no nos felicites y digas, oh, pues lo estoy apoyando, muchas viejas negras, entiende. Cabrón, ¿entiende por qué te molestan tanto todas estas acciones? Esa es una, entender el enojo y entender que no sé, qué te están quitando. Que te duele tanto Exacto O sea, entiende primero eso Y la otra parte Que creo que es la más A mí fue la que me causa más conflicto Es la que durante este proceso Me está causando más conflicto Es el miedo a Salir de un grupo No estoy hablando Estoy hablando de, de, de tus amigos De a lo mejor la familia De cualquier tipo de situación así, ¿no? Cuando tú te empiezas a dar cuenta de esto, cuando tú empiezas como a ser consciente de tus acciones y estás empezando como a querer crear un cambio en ti, te vas dando cuenta de las conductas de los demás. Y entonces cuando eso sucede, te da... En algunos casos te sientes muy inseguro de externarlo hacia con tus amigos, porque te das cuenta de que no lo van a tomar bien, que te van a sacar del grupo... En mi caso es, o sea, yo digo cualquier, cualquier cosa, cualquier cosa. Y al instante, mi Twitter y mi Instagram están llenos de mentadas de madre, diciéndome que estoy por la verga, que eh, simplemente quiero llamar la atención. Literalmente, recibo mil mensajes, mil diciéndome, no te las vas a coger. ¿Por qué piensas que esta actitud es para cogérmelas? O sea, ¿por qué sí. piensas, o sea... ¿Qué pedo? Y entonces... Externar... Uh
2: -huh.
0: Y yo... Eso te puedo decir... Soy el mejor ejemplo... Porque yo he externado... Mis ideas he marcado... Cuando creo que alguien está... De, obviamente no soy una autoridad... Pero cada que yo... Eh, desde mi perspectiva... Digo... Güey... Lo que acabas de decir... Es una mamada... Lo digo... Uh -huh. Y... De gente que ni conozco... Recibo mentadas de madre... Por hacerlo...
1: Y vas a seguir recibiéndolas
0: Y eso es... En una gran escala, por decirlo así Porque quieras o no, a nosotros nos escuchan algunas personas Y entonces, eso es lo que me da Un poco más de apertura, pero eso también sucede En los en 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 los 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 grupos Súper pequeñitos De tus cuatro amigos, y tú sabes que Un güey le está cagando Y no se lo dices porque al final tienes miedo De que dejen de ser tus amigos O tienes miedo de que en el trabajo te traten diferente O tienes miedo eso está Eso también está rudo Y también tienes que saber entenderlo Y como hombre decir, güey, ¿qué me va a costar? externar Y cambiar estas cosas sí. Porque tú lo puedes cambiar Pero también no basta un poco Tienes que hacerle Ayúdale a los otros a entender Que le están cagando en diferentes formas Tú encuentra la forma de decírselos No los tienes que cagar No tienes que parecer mamá Y tienes que también entender Que, que tú tendrás tu propia dialéctica con ellos Pero también es una forma bien ruda y bien, y bien difícil esta parte que tú dices del rechazo Y tenemos que entender eso Y tenemos que asimilar Pues quién nos está rechazando y si vale la pena tener una amistad bien chida con alguien que madre a su novia sí. o si vale la pena cortar amistad con alguien simplemente porque madre a su novia. Que yo creo que es motivo suficiente y debería ser motivo suficiente para cualquiera de dejar ser amigo de alguien.
1: Claro. Totalmente. O sea, entonces,
0: eh, creo que es, una buena es un buen momento para analizar de entrada y para cerrar me gustaría decir que si... si a, yo no entré a este podcast O bueno, no, no, no quise ser Ni quise parecer Alguien Vamos a decirlo así, yo entré totalmente Ignorante del tema, no solamente Me refiero al feminismo como Digo, al machismo en la cabeza del ser humano ¿No? Uh -huh. Si en algún momento la cagué, usted piensa Diferente que viene, que a través de la Cultura o de algún tipo de información Que usted tenga muchísimo más desarrollada Eh... Yo no le pido una disculpa... Yo me, fui, yo me fui ahorita... Al pedo de... ¿Por qué los hombres piensan como pensamos? ¿Por qué... Nos cuesta tanto trabajo hacer ese cambio? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo... Ver a la mujer como... Capaz de hacer las mismas cosas que nosotros? En cualquier sentido... Y... Pues está cabrón... Porque si sí hay un chingo de trabajo que hacer...
1: Sí, mucho... Y yo creo que... Como todo viene desde la educación pues no sé hombres que estén criando a sus hijos a sus hijas busquen otro enfoque ¿no? abran su mente y um, vayan a terapia
0: sí está acá, ahí sí yo les recomiendo la terapia sí. exacto porque
1: háganse cargo de lo suyo
0: Ajá. Y lo siempre lo he dicho, amiga o amigo O sea, güey, si ya le pegaste a la pared O si ya le pegó a la pared Lo que sigue ya es así, físico Ya es violencia física 100% uh -huh. Si ya lo hiciste, ve a terapia Si has pensado en hacerlo, güey, ve a terapia Sí O sea, si tu novia está ganando más que tú Y te emputa, ve a terapia, güey Porque neta, son cosas súper normales Y tenemos que empezar a verlo así No tiene absolutamente nada de malo Güey, eh, tiene que atenderse ya Creo yo Urge De mi lado yo les digo que Estaré educándome más en el tema En cualquier aspecto Tanto en el psicológico que acabamos de ver En mi terapia personal Y, ta y también en la parte eh, Ya como tal en la teoría no uh -huh. del, del, del feminismo Y sobre todo entender Por qué el machismo está de la chingada Porque por más que digas Ya cambié güey Sigues teniendo conductas Que van a estar ahí para siempre Y nada más tienes que irlas identificando E irlas acabando a tu propio ritmo, pero más te vale que sea pronto, güey, porque está cabrón, ¿no? Sí. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres aportar algo al final de este podcast? Yo ya no sé qué decir.
1: <risa> pues sí, obviamente, hombres, vayan a terapia, háganse car cargo de lo suyo, abran su mente eh, a, un, a una nueva forma de ver eh, el sistema y mujeres, si están en una relación complicada, en una relación violenta, busquen ayuda. No están solas. Aunque puede ser que se sientan solas, no están. Busquen ayuda.
0: Muy bien. Eh, cualquier cosa que quieran comentar al respecto, por favor, nuestras redes sociales están abiertas. Ani, por favor, compártenos tus redes.
1: Mi Instagram, Ani Pavia Psicóloga. Facebook está igual. Y pues sí, comenten A ver, tengo miedo de los comentarios
0: Va a estar bueno Existe la posibilidad de que lo hayamos sí. hecho mal Existe la posibilidad de que hayamos tocado algunos puntos positivos Al final eh, De eso se trata Así es eh, A mí me pueden escribir en arroba y los hombre Afortunadamente creo que las personas Que me siguen en este podcast están como más En el mood en el que quiero estar y no tanto como en la en, en, en los otros medios en los que les encanta aventarme la madre. Sin embargo, si usted así decide hacerlo, hágalo. Eh, lo voy a ignorar de todos modos. Si es un comentario positivo, ustedes saben. Todos aquellos, todos los que me mandan un mensaje sobre el, sobre el podcast, que me mandan comentarios, que me ofrecen temas, que... Hágalo. O sea, estamos en una conversación constante. Y arroba en los hombres. Siga las redes de z2mx Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Eh, con un nuevo tema Con un nuevo tema eh, Vamos, Vámonos más divertidones Vámonos más divertidones Este, okay. este merecía seriedad <risa> sí. La próxima semana hay que aflojar la válvula Yo digo que nos vayamos por algo más flojito este, Pero bueno Bye. Ani, eso es todo, nos vemos la próxima semana eh, No necesito terapia
1: Bye